0: Journal de l'économie
1: avec François Geffrier. Il est 6h49. L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres les avions et les trains sont arrivés très en retard l'année dernière. A la veille de la conférence climat, la COP28, on verra comment aider les pays émergents à participer à la transition écologique avec le patron de Total Energy. Et puis les retraités de la filière nucléaire appelés à la rescousse face au renouveau du secteur. Voilà le type d'information qui va raviver quelques mauvais souvenirs de retour de vacances. L'année dernière a été très riche en retard dans les transports. Les trains et les avions sont concernés. C'était même la pire année depuis dix ans. Eric Mauban, on en a la confirmation et l'explication.
2: D'après un rapport de l'autorité de la qualité de service dans les transports, près de 30% des vols moyens et long courrier ont connu un retard en 2022. En moyenne environ 50 minutes, En cause le manque de personnel dans les compagnies aériennes ainsi que les difficultés rencontrées par les aéroports pour anticiper la reprise du trafic. Pour les liaisons ferroviaires, la situation s'était également dégradée. Le taux de retard pour le TGV est ressorti à 14,2% contre 11,3% l'année précédente. Là, sont invoquées des conditions météorologiques défavorables et la grève de décembre 2022. La ligne la moins ponctuelle était celle reliant Bordeaux à Marseille. Bonne nouvelle, tout de même, la régularité des liaisons ferroviaires dans et autour de Paris s'est améliorée en 2022, excepté pour quelques lignes, notamment sur les RER.
1: Eric Mauban, en direct. C'est l'un des enjeux de la COP28, la conférence climat qui débutera demain à Dubaï. La réduction de l'utilisation des énergies fossiles. Selon le premier bilan de l'accord de Paris de 2015, les actions mises en place depuis ne sont pas assez importantes, notamment sur l'utilisation du pétrole et du charbon. Il faut, entre autres, mieux accompagner les pays émergents dont les ressources en énergie fossile sont parfois importantes et les ressources financières limitées. Céline cajolis
3: chaque année, la population mondiale augmente de 1% et la consommation de pétrole augmente d'autant. Et quand on sait que d'ici à 20 ans, la population mondiale aura augmenté de 2 milliards, l'équation de la décarbonation semble compliquée à résoudre. Patrick Pouyanné, PDG de Total Énergie.
2: Le vrai sujet, c'est comment on va faire que cette demande additionnelle en énergie des pays émergents, qui répond à une demande légitime de croissance et de bien-être, n'est pas carboné, n'est pas fossile. Or aujourd'hui, en fait, bah, ils utilisent les énergies les moins chères. L'énergie les, les moins chères, c'est le charbon d'ailleurs. Donc la demande de charbon continue à croître. Alors qu'on sait que c'est les plus gros émetteurs de, de carbone.
3: Et pour que ces pays changent leurs habitudes de consommation, il faut les accompagner. C'est notamment le cas dans les pays pétroliers comme l'Irak.
2: On brûle beaucoup de gaz en Irak. En même temps qu'on produit du pétrole, on va le capturer. Et ce gaz, il va alimenter les centrales électriques. Aujourd'hui, l'Irak manque d'électricité. Puis on va aussi construire une centrale solaire d'un gigawatt pour produire de l'électricité en Irak. Mais il y a d'autres pays où on va à chaque fois essayer de déployer production d'hydrocarbures et contribution directe à la transition énergétique. C'est l'Ouganda, où on est en train de construire des centrales solaires. On va investir dans l'hydroélectricité en Ouganda. C'est le Mozambique. Même schéma.
3: Une transition écologique dont l'investissement au niveau mondial est estimé à 2000 milliards de dollars d'ici 2030 soit une contribution à hauteur de 2% du PIB pour les pays les plus riches et de 4 à 5% du PIB pour les pays émergents.
1: Céline cajolis chef du service économie de Radio Classique. Parmi les énergies qui vont prendre le relais, il y a donc l'électricité massivement et en ce moment se tient le plus grand salon mondial du nucléaire civil. World Nuclear Exhibition, près de Paris, des centaines d'exposants ont un objectif prioritaire Recruter, oui, car il faut prolonger les centrales existantes, construire au moins six nouveaux EPR d'ici 2050, et donc embaucher au moins 10 000 personnes par an. Des ingénieurs, des soudeurs, des chaudronniers, mais les bras manquent. Alors, Zoé Pallier, les entreprises du secteur font de plus en plus appel à des retraités.
0: Après 40 ans de carrière comme ingénieur nucléaire, Jean-Marc prend sa retraite en 2019, mais son ancien employeur ne tarde pas à le rappeler.
2: Quand EDF propose des centrales, par exemple, à l'étranger, je peux voir si les options techniques proposées sont les bonnes. C'est des missions d'une dizaine de jours à peu près. C'est vrai qu'il faut accepter de consacrer une partie de son emploi du temps, non pas à la pêche à la ligne, mais à la revue de dossiers
3: techniques.
0: Car ses compétences manquent à toute une génération, souligne Caroline Young, présidente d'Expert Connect. Elle gère un réseau de 3000 retraités du nucléaire. En 86, il y a eu Tchernobyl. On s'est dit que le nucléaire n'était pas une énergie fiable. Donc on a formé des gens à faire la maintenance des centrales existantes, mais sans idée de reconstruire un parc ou de relancer cette énergie massivement. D'où l'intérêt de faire appel à ceux qui ont conçu et construit le parc nucléaire actuel pour former les plus jeunes. Jean-Luc Alexandre, fondateur de la start-up Narea.
3: On essaie de faire des binômes entre celui qui a le retour d'expérience et le junior qui a par contre des outils calcul informatiques que les anciens n'avaient pas. Et donc quand vous couplez les deux, vous allez beaucoup plus vite.
0: Aujourd'hui, la présence de ces tuteurs retraités dans une entreprise devient même un argument pour attirer de jeunes ingénieurs et techniciens.
1: Zoé Pallier, toujours à propos d'électricité, en plus des nouvelles unités de production, il y a les réseaux et il faut 584 milliards d'euros d'investissement dans les réseaux électriques d'ici à 2030 en Europe, chiffre dévoilé hier par la commission. La somme est importante mais logique, selon Jérémy Haddad, associé chez EY Consulting et spécialiste du secteur de l'énergie.
2: L'ampleur ne me surprend pas, ça peut paraître beaucoup, 584 milliards d'euros. Mais d'abord, ce sont beaucoup de projets qui sont dits transfrontaliers. C'est par exemple pour mettre en place des interconnexions entre les différents pays. C'est des réseaux qui vont permettre d'interconnecter les grands parcs éoliens offshore au sol. Et en réalité, même ça, ça ne sera pas suffisant puisqu'il faudra aussi que chacun des pays investisse massivement dans la rénovation de ses réseaux pour qu'ils puissent justement absorber les énergies renouvelables.
1: Les marchés financiers de Dow Jones hier ont progressé de 0,24%. Le Nasdaq plus 0,29%. Le CAC 40 a reculé de 0,21% à 7250 points. Le Nikkei est en baisse d'un tiers de points. L'euro vaut 1 dollar à 10 et le pétrole est à 81 dollars le baril de Brent. Le verdict est tombé, c'est Riyad qui décroche l'organisation de l'exposition universelle de 2030. La capitale saoudienne partait très largement favorite devant Busan en Corée du Sud et, et Rome. Les promoteurs de Riyad ont placé l'événement dans l'ère du changement. Une victoire pour l'Arabie saoudite qui pourra compter sur la caisse de résonance de l'exposition universelle pour améliorer son image avant d'organiser le mondial de foot en 2034 où elle est seule candidate une stratégie globale pour se placer comme une puissance du compromis diplomatique. Florence Pinault de Villechenon, professeure à l'ESCP Business School, spécialiste des expositions universelles.
3: On a dans les expos universels des plateformes privilégiées pour véhiculer des images du pays, des outils d'influence, de soft power. Et effectivement, l'image du royaume a été quelque peu écornée, c'est le moins qu'on puisse dire, tous ces derniers temps. Mais vous avez vu déjà, ils s'essayent à tenter des médiations dans le conflit ukrainien, des médiations entre les parties. Donc, ça en dit long sur la stratégie du royaume et du prince héritier d'envisager une nouvelle étape, un royaume qui se pense moderne, une puissance qui prend ses sérieusement en compte les, les enjeux climatiques et environnementaux. Pensez l'ère de l'après-pétrole.
1: Et puis alors que se tient actuellement à Porte de versailles le salon de la Silver Economy, l'économie du vieillir, on observe que cela coûte de plus en plus cher, plus 4,5% en moyenne sur un an, c'est plus rapide que l'inflation. Rester chez soi coûte de plus en plus cher, Eric Kuech.
4: La hausse des coûts du maintien à domicile est indéniable mais est hétérogène et épargne les personnes âgées de plus de 85 ans, constate Ludovic Hersilkovitch de Retraite.com.
2: Entre 65 et 75 ans, vous continuez à faire beaucoup de trajets. Donc on a tenu compte évidemment des coûts de l'énergie qui ont augmenté et d'autres services continuent à augmenter. La garde de jour, les gardes de nuit, la mutuelle de manière assez significative.
4: En moyenne, rester chez soi coûte 1216 euros par mois. Mais là encore, il y a des disparités selon les âges. Si la facture se maintient à moins de 900 euros mensuels avant les 85 ans, au -delà là, elle dépasse les 2000 euros, en cause le coût des aménagements et surtout celui des aides à domicile. Benjamin Zimmer de Silver Alliance. À 85 ans, vous avez plus de probabilité d'avoir des problématiques de maladies chroniques comme du diabète
2: au niveau de bucco-dentaire, des yeux, ce qui est moins le cas quand vous avez 65 ans.
4: Néanmoins, le maintien à domicile reste de loin. La solution la moins onéreuse avance l'économiste Amélie Carrère de l'Institut des politiques publiques.
3: Pour quelqu'un qui est en gira 1, donc le niveau le plus grave de perte d'autonomie, par mois, ça Va être environ 3 300 euros en établissement et 2 700 euros à domicile.
4: D'ailleurs, 9 Français sur 10 affirment vouloir rester chez eux. Pour plus d'autonomie, ils estiment aussi pouvoir compter sur leurs proches. Éric Kush David Abiker arrive dans un instant sur Radio Classique.